0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Istenünk szent üzenetével, Péter második levelének első fejezetéből a 16. és következő versekkel. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Isten tiszteletünk kezdetén a 201. dicséretünknek az 5. versét énekeljük el. Reménységem neveli bennem, s bizonyossá tészen. Énekeljük tovább a 202. dicséretnek a harmadik versét. 202. dícséret, harmadik verse, így kezdődik. Megfoghatatlan, nagy szerelmével Jézusom úgy vont keblére engem. Egyelem elemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk szeretett testvérek az ígét Péter Apostól második levele első részének 19. és következő verseiből. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvírad a nap és fel kell a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem emberakaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Kegyelemnek Istenet tegye megáldottá, szent igéjének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Imádunk és magasztalunk téged, édesatyánk, azért a csodáért, hogy szent a te akaratod, hogy amikor te szeretettel tekintettél ránk, akkor éreztük azt, hogy felemelsz minket, hogy hozzá tartozhatunk, hogy nem utasítasz el minket haraggal, mert az te akaratod, hogy ne csak egy mulandó, rövid földi életünk legyen, hanem mennyei, örökké való, a szindről szindre látás világában. Nem könnyű nekünk most itt ezen a földön járni, vándorútunkat atyánk, mert tüköráltal homályosan látunk, és a mi akaratunk nagyon sokszor nem egyezik a te akaratoddal. Könyörülj meg a te népeden, tieiden, akiket kiválasztottál, akiket szereteteddel körülfogtál, hogy egyre jobban értsük, gondoljuk át, tegyük magunkévá a te szent akaratodat. Légy itt most velünk, légy közöttünk, és fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkban. Amen. 235. énekünknek 4. 5. versének éneklésével készüljünk az ige hallgatására. Istenünk üzenetét hallgassuk meg Péter apostol második levele, első részének, 20. és 21. verseiben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Szeretett testvéreim, a mai bizonyságtételben a megbízható beszédről szeretnék elmondani néhány gondolatot, ez is legyen a mai ige a címe. Előjáróban jó volna megegyeznünk abban, hogy mi, akik Isten gyermekeinek, az Úr Jézus követőinek valljuk magunkat, szentnek tartjuk a szentírást, ami abban foglalva van, leírva van. Azt elfogadjuk, azt magunkévá tesszük, az írás tekintéje előtt meghajtjuk a mi lelkünket. Ha másképpen gondoljuk, akkor útvesztőbe jutunk, akkor a világgal együtt sodortatunk, akik Isten igéjét bolondságnak tartják, akik úgy gondolkoznak az Úr drága üzenetéről akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben szól hozzánk, hogy az számukra botrány, botránkozás, úgy ahogyan ezt értették akár a zsidók, akár a görögök. Ha te most elfogadod, hogy Isten igéjét az ő szent lelke ihlette, akkor meggazdagodva maradhatsz az ige üzenete mellett, ha nem, akkor szomorú szívvel kutatsz tovább a nagy sötétségben, a nagy lelki zűrzavarban. Azért, hogy még inkább Isten ígéje, a legdrágább érték legyen számunkra, három gondolatban szeretnénk megismerni az elhangzott, kiemelt ige ezt a szót, mit is jelent, Az akarat. Mindenkinek van akarata. Az ige első üzenetében az ördög akaratáról szólunk. A másodikban az ember kettős akaratáról. Végül pedig a harmadik üzenetben Isten akaratáról. Az első gondolatban, amikor az ördög akaratát szeretnénk értelmezni, megfejteni, hamar választathatunk. A magvető példázatában ismerjük azt a szomorú tényt, hogy voltak magvacskák, amelyek az út félre estek. Jöttek a madarak, felkapkodták, megették, nyilván nem lett belőle termés. Amikor az Úr Jézus megmagyarázza a magvető példázatának ezt az első részletét, akkor azt mondja a tanítványainak, hogy az út félre esett mag, már mint az Isten igéje, olyan szívekre hull, amelyik kőszív, amelyik nem fogadja be Isten igéjét, mégiscsak valahogy erre a kőszívre rákelül az íge, de az ördög jön, és a Károli szerint kikapja az ígét a szívünkből, és így magyarázza tovább, hogy akik így járnak, azok hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Ez tehát az ördög akarata, hogy az emberek ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Kérdezzük csak meg, hogy hogyan ragadja ki a szívünkből az igét a sátán. Többféle választ is adhatunk. Először <kül> irigynek állítja be Istent. Olyanokkal akar elgondolkoztatni sokakat, hogy Miért is helyezte el az Éden kertjében a jó és gonosz tudásának a fáját, ha arról nem lehet enni. Isten nem akarja, fontolgatja és tanácsolja Évának a sátán, hogy mi emberek okosak legyünk, igazán okosak, egyfajta módon mindent tudjunk, mindent tudóak legyünk, olyan, mint az Isten, és ez sugallja hazugságában a sátán, mert ő hazug. Azt mondja, hogy ha eztek, ennek a fának a gyümölcséből olyan okosak lesztek, mint az Isten. Amikor Éva védekezik, és így szól a sátánhoz, hogy de hiszen figyelmeztetett bennünket az Úr, hogy akkor meghalunk. A sátán így folytatja, de úgy is haltok meg. Értjük és érezzük, átlátjuk rögtön, hogy hazudik, hiszen János 8.44-ben olvasunk is erről, amikor a hazugságot szólja, tudnék a sátán, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Ezért ha most könnyen kimondtuk, hogy pillanatok alatt átlátjuk, igen, az igét hallgatva, vagy olvasva, vagy a szószéken igét hirdetve, ez így rendben van velünk. De gondoljunk csak arra az esemény sorra, amikor a pusztában a 40 napos bőt után az úr mellett megjelent a sátán, és kísértette őt jóléttel, hírnévvel, hatalommal, az Úr visszautasította, leszerelte az ő ellenségét, a mi ellenségünket, a sátánt. És te, testvérem, te mondasz a sátánnak igét, hogy visszautasítsad őt, vagy én meg tudom-e pontosan fogalmazni azt az igei gondolatot, amit halva elkotródik az életünkből a sátán, sokkal bonyolultabb és nehezebb ez, amikor ő kecsegtet bennünket. Minden esetre nek állítja be Istent, hazudik nekünk, és mindenféle hamis jó dolgot ígér, kecsegtet, az ördög mindezzel azt akarja, hogy te testvérem, vagy akár én, ha engedek neki, lemaradj az üdvösségről. Az igen második gondolatában az embernek a kettős akaratáról fogunk szólni. Az egyik féle módon azt értjük meg, hogy az ördög, amikor sugalja maga gonoszságait, akkor mi, ha hallgatunk rá, akkor indítatást érzünk. Olyan dolgok végbevitelére, amelyel ártunk. Szeretteinknek, a családtagjainknak, és akármi magunknak is. De a hitünket is, ha van, bajba sodorhatjuk, mert a sátán sokakat megtéveszt, sokakat el akar hitetni. Olvasunk mi erről Márk evangéliumában, azt halljuk a Márk 13.6-ban, Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok. Mármint, hogy én vagyok, Jézus Krisztus, és sokakat megtévesztenek. A sátánnak ez az egyik gonosz támadása, ha az indítatást tőle vesszük, hogy megtéveszt bennünket. És aztán kifejezetten szó szerint az Úr választottaira is pályázik a sátán. Ezt is Márk evangéliumából a 13. 13. rész 20. 21-ből olvashatjuk el. Ha valaki, akkor ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy íme ott van. Ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet a választottakat is. Ti azonban vigyázzatok! Előre megmondtam nektek mindent. Tehát azért, mert te az Úr Jézus követője vagy, Isten gyermekévé lettél, kegyelemből hitáltal az üdvösség útja van előtted, vigyázz! Mert a sátán nem mondott le rólad, meg akar téveszteni, meg akarja téveszteni a választottakat is. Ezek az úgynevezett hamis Krisztusok, és azok, akik engednek a sátán csábításának, képesek arra, hogy csodákat is tegyenek, ami mai világunk tele van Krisztus nélküli csodákkal. Szinte el van ájulva önmagától, az ember a különleges emberektől, a különleges képességűektől, legyél résen, mert hogyha az ördöktől indítatva teszik ezek az emberek a dolgokat, akkor ők hamisan tanítanak téged, és a kárhozat útjára akarják terelni az életedet. Ugyanakkor, mivel az ember akarata kettős, az a csodálatos dolog is megtörténhet veled is, meg velünk is, velem is, hogy nem a sátán indítatására teszel bármit is, hanem a szent indítatva végzed a munkádat, mondod el a szavaidat, és egyszerre csak azt mondja Isten igéje, hogy megbízható leszel. Egészen megbízható a prófétai beszéd. Ezt mondja Péter Apostól, ha te engeded, hogy a szentlélek formálja a szívedet, és a lélek adja a gondolatokat az ajkadra, akkor egyszerre csak megváltozik az életed. És te is lehetsz. Bizonyságtevő, ige hirdető, az igehirdetés is lehet, megbízható, hanem ördögi vagy emberi indítatásból ered, hanem a Szent Lélektől. Nézzétek csak, hogy erre nézve is tanít bennünket Isten igéje a 2 múltos 3.16-ban a teljes írás Isten ikletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Igen, az ember akarata belesimulhat az Isten akaratába. És ez az utolsó gondolatunk, milyen is az Isten akarata. Az 1 Timóteus 2.4-ben arról hallunk, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, mindenki felé, nyitott az örökké való nem keresi meg a különböző arcszínű emberek közül az egyiket vagy a másikat. A világ 6000 nyelvéből nem válogatja ki azokat az országokat, ahol a leggazdagabb emberek élnek a legnagyobb jólétben. De nem válogatja ki a legszegényebbeket sem, és nem mondja azt, hogy akik a gazdagságok útján kiemelt életformában élnek, járnak, azoknak ne adatna az evangélium. Nekik is, és emezeknek is. Mindenki úgy járulhat, jöhet az úr királyi széke elé, hogy ott fogadásra talál. Kérdezzük csak meg, hogy hogyan viszonyuljon ehhez a csodálatos, különleges, drága, mennyei akarathoz az ember. A megszégyenítő, hogy nagyon könnyen mondjuk, ma is el fogjuk mondani a mi atyánknak ezt a sorát, legyen meg a te akaratod. Komolyan gondolod, éjtestvérem, hogy legyen meg az úr akarata. Legyen meg az úr akarata, amikor a munkahelyeden egy nehéz és félelmetes olyan helyzetbe kerülsz, amire nem látsz megoldást. Legyen meg az Úr akarata, amikor a családodban különböző terheket, félelmeket, fájdalmakat kell megélned. És legyen meg minden dologban az úrakarata. Nem úgy van é, hogy vannak jelentéktelen események, és itt teljesen ráhagyatkozunk az Úrra. Jó, ez, hogyha az Úr úgy akarja, hogy nem adja meg, akkor nem. Hogyha ebben ő másképpen dönt, én alkalmazkodom hozzá. De amikor ez a mondat előttünk van, legyen meg a te akaratod, akkor éppen a legnagyobb mélységekben, a legnagyobb problémák között, a legfélelmetesebb időben kell hogy a szívedig érjen az Úr Jézustól tanult imádságnak ez a mondata. Mert egy kicsit hasonlítsunk, és így teszem fel a kérdést vagy a gondolatot, hogy próbál csak ki, menj szembe a főnököddel, amikor hét elején bemegy, és éled azt az öt napot hétfőtől péntekig, Amikor valamit mond neked, a te vezetőd, aki adja a te fizetésedet, te pedig tudatosan, szándékosan pont az ellenkezőjét fogod csinálni, amivel megbíztéged, vajon mire számíthatsz? Vajon hova fogsz jutni, hova jut az életed? Nyilván a választ mindannyian nagyon könnyen megadhatjuk magunknak. De ez egy hasonlat akar lenni. Mi a mi drága mennyei atyánkkal, aki tudjuk, hogy nem akar főnökösdit játszani felettünk. Ő ami mi szerető mennyei édesatyánk, olyan, mint a legdrágább édesapa. De hát akkor azért, mert ő szeret minket. Azért, mert ő a mi Istenünk. Szembe mehetünk akaratával. Keresztül nézhetünk rajta. Mellőzhetjük őt. Kikerülhetjük, és meghozzuk a magunk döntéseit, pontosan az ő tiszta, szent akaratával szemben. Nézd csak, lehetne ez egészen másképpen. Az Isten akarata, szent akarat. És hogyha te, szeretett testvérem, az üdvözítő kegyelemnek a mértéke szerint próbálnád kialakítani, megélni mindennapjaidat, akkor egészen más lenne a te földi vándorútad. Tied is, meg az enyém is. Az ember földi vándorútja olyan lenne, mintha a paradicsomi állapot egyszerre csak valóra válna ezen a földön. Olvasuk mi ezt a Títusz levélben, mert megjelent. Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul igazságosan, és kegyesen éljünk e világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a nagy Istenünk és üdvözítünk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket, a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Itt van benne ez a gondolat, a mi nagyistenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenése az, amit várunk. Jó lenne jobban várni, odaadóbb és tiszta szívvel várni, fontosnak tartani a mindennapokban is, hogy mi legyen az Úr akarata. És honnan tudjuk meg? Ebből a megbízható beszédből, ami az Isten ígéje. Ne tasd magadat olyannak, hogy megbízhatóbb lenne a te beszéded, mint az Úr igéje. Ne gondold a körületed levő emberekről sem, hogy jobbat, helyesebb útad tudnának neked Adni, ajánlani, mind, amit az Úr kínál neked az ő szent üzenetében, a szentírásban. Hajd csak, a ha te lelkedet, a mennyei akarat, Isten akarata alá, mert ez a földi élet boldogságának az útja, és a kegyelem útja is az üdvösség útja. Ámen. Válaszoljunk az ige üzenetére, énekelve a 285. dícséretnek a negyedik versét. Rága úrunk, megváltó Krisztusunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy nem csak a te kedves szavaiddal, hanem földéletednek minden mozdulatával, a gyógyítási csodáiddal, tanításaidnak a gazdagságával mindenben megmutattad, hogy milyen tiszta, csodálatos és szent a te Atyádnak az akarata. És olyan jó, hogy te egy voltál az Atyával, és egy vagy ma is egy, egy vagy a Szentlélekkel. Úgy szeretnénk mi is egységben élni veled és egymással, de amikor erre vágyik a mi szívünk, úgy találjuk magunkat a te lelkednek fényében, hogy sokféle hamis akarat, sokféle hamis gondolat telepedett meg bennünk, mert a megbízható prófétai szótól, a te ígédnek a gazdagságától eltértünk, magunk útján járunk, magunkra, vagy emberi véleményekre hallgattunk, és ezért vált sérülté, fájdalmat hordozóvá, és reménytelenné a mi lelkünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy lelkünk sebei rajtad keresztül gyógyuljanak meg, hogy értelmünk a Te szent lelked világosságában tisztuljon ki, hogy békességünket tőled nyerjük el, hogy áldás hordozók lehessünk azok között, akik között élünk, hogy tudjunk vígasztalást adni a te Szent Lelked erejét kérve, bajba jutottaknak, betegágyaknál, szenved betegágyakon szenvedőkenek, és a körülöttük forgolódó segítő férfiaknak, asszonyoknak köszönjük, hogy ők számíthatnak rád, de Uram, vajon számíthatnak-e ránk? Számíthatnak-e mi a könyörgésünkre, mi Segíts nekünk, hogy legyen készség a mi szívünkben. Imádni és magasztalni téged, kérni a te oltalmadat, védelmedet, bűnökből való szabadításodnak hatalmát. Köszönjük, hogy rádbízhatjuk ezen az ünnepnapon is, az életünket, voltalmadra, kegyelmedre. Áldj meg minket, élő által, drága megváltó úrunk, hallgass meg könyörgésünkben. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a vonasztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Áldjon <hálljön> meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. a sarád, orcáját az Úr, és könnyűrüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. befejezésül van a 487. Énekünk, második versét énekeljük el.